0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了财新网、财经杂志、新京报、澎湃新闻的内容。我们将一起来了解联想荣誉保卫战背后的武器标准之争。
0: 在社交媒体的助推下，发生在两年前的 5G 标准投票事件，把34岁的联想推入漩涡。在各大社交平台上，“联想坑同胞、联想卖国”等各种指责，让这家老牌互联网企业陷入中年危机。以不过问集团具体事务多年的创始人柳传志罕见发生抗议，誓死打赢这场联想荣誉保卫战。一场两年前的技术标准投票，为何会引发一场涉及爱国卖国的争议？当初引发争议的五 G 标准投票，到底是一场怎样的博弈和平衡？报刊选读，今天和您一起了解联想荣誉保卫战背后的五 G 标准之争
1: 。一九四零年六月四号，四十万英法联军。被德军包围在敦刻尔克的海滩上，六十六岁的英国首相丘吉尔通过广播对英国国民发表了著名的演讲：“我们绝不投降。”他在演讲中说：“这次战役尽管我们失利，但我们绝不投降，绝不屈服，我们将战斗到底。”二零一八年五月十六号上午十点五十分左右，七十四岁的联想控股董事长。联想集团创始人柳传志也发出了类似的呼声。他再度出山，与联想集团董事长兼 CEO 杨元庆、联想控股总裁朱立南发表联名信，行动起来，誓死打赢联想荣誉保卫战。在辞去联想集团所有职务后的七年，柳传志很少直接过问联想集团的具体事务，导致他再度出山的原因。是近期被扣在联想头上的一顶卖国的帽子。五月初，一场发生在两年前三 GPP 会议上的投票被旧事重提。这次投票事关全球移动通信五 G 编码标准。三 GPP 是英文“第三代合作伙伴计划”的首字母简称。这个组织成立于1998年，是全球影响力最大的通讯标准化机构。全球共有五百多家机构和数万名科学家参与。在二零一七年十二月，他们公布了世界首个五 G 标准。这个标准是根据多家企业在三 GPP 所举办的有关五 G 标准的会议当中通过投票产生的。五月初疯传的那些网文当中说，在第三代合作伙伴计划所举办的有关五 G 标准的会议当中，同为中国企业的中兴支持华为。但是联想却把票投给了外企高通，一时间各大社交平台上不断冒出：“联想为什么不给华为投票？联想站队高通，导致华为以微弱差距输了？联想坑同胞，联想卖国？”一系列指责汹涌而来。联想在五月十六号发出的声明表示，这是发生在两年之前的事情。在整个投票过程当中，联想代表遵循两个原则，一个是基本的。就是要维护自己企业的利益，还有一个更高的原则，就是要注重大局及国家和行业发展的整体利益。这份声明中说，在3 g p v 组织的 5G 方案第一轮投票的时候，联想集团基于自身的前期技术和专利储备，选择了 LDPC 技术方案；在第二轮投票的时候，综合考虑国家整体产业合作、创新与发展，选择联想之前没有太多技术积累的 p r l a r 码方案。柳传志认为，在整个过程当中，联想的投票原则没有问题，执行也没有问题。在声明当中还说，为了求证这一结论，柳传志专门和华为的任正非通了电话。任正非表示，联想在 5G 标准的投票过程当中的做法没有任何问题，并且对联想对华为的支持也表示了感谢。公开信之后大约三个小时，有媒体人获得了一份联想内部人士所提供的柳传志的录音。联想的全体同仁、兄弟姐妹们，我是柳传志。在这段一分五十二秒的音频当中，柳传志情绪高昂，一度哽咽。对联想被扣上卖国贼的帽子，他极为愤慨。有人把卖国贼的帽子扣在联想集团的头上，这不但是要砸了我们全体联想人的饭碗。而且还要我们终身蒙羞受辱，这种阴谋做法如果得逞，会使中国的企业界正气荡然无存，舆论界歪风甚嚣尘上，对国家这个社会会产生极坏的影响。这份录音在联想员工内部广泛传播，堪称保卫战动员演讲。在录音当中，柳传志高声宣战。联想的干部要积极行动起来，全体同仁要积极献计献策，万众一心，
0: 同仇敌忾，誓死打赢这场联想荣誉保卫战。至此，联想荣誉保卫战正式打响。一场两年前的技术标准投票，为何会引发一场涉及爱国卖国的争议？联想被黑了吗？当初引发争议的5 G 标准投票到底包含着怎样的博弈和平衡？报刊选读继续播出，联想荣誉保卫战背后的5 G 标准之争
1: 。要想理清上述问题，我们必须要分出一点时间来了解一下5 G 信道标准。5 G 标准的制定主要涉及到数据信道编码和控制信道编码两大部分，而编码呢又可以分为长码和短码。需要注意的是，长短码都是针对的数据信道，在控制信道上并没有长短码之分。通信行业的主流编码标准有三种，分别是 LDPC、Polar 和 Turbo。三种方案都是由学术界人士提出的，高通、三星、华为等厂商则是沿着学术大牛的思路做一些产业落地。LDPC 码由麻省理工学院的教授罗伯特·加拉格尔在1962年提出。这应该是应用时间最长也是最成熟的信道编码方案。近二十年来，这一编码方案被广泛应用于深空探测、卫星和地面数字电视以及 WiFi 当中。高通呢是 LDPC 码的主要推广者。t u b e r 码则是由两位法国科学家提出的，它也有超过二十年的应用历史了，也是一项非常成熟的技术，广泛应用在 3G、4G 当中。但是，面对五 G 的高性能，尤其是高速率的要求，他就开始显得有些力不从心了。而 Polar a 码则是由土耳其比尔肯大学的教授 E. e r i c s o n 在2007年提出的。在业界研究 Polar a 码的公司不少，但是真正全力推动的主要是华为。不过，在会议召开的2016年年底呢，这一编码技术还没有大规模的商用。我们可以理解为。在五 G 信道标准当中，主要是 LDPC 码和 Parola 码之争。而这回把联想拖入漩涡的五 G 信道标准投票，则牵涉到第三代合作伙伴计划，也就是三 GPP 所召开的两次会议，一次是第八十六次会议，二零一六年十月份在葡萄牙里斯本召开；另外一次是第八十七次会议，二零一六年十一月于美国内华达州召开。全程参与了这几次会议的联想副总裁、无线研究实验室负责人黄莹在接受财经网采访的时候说：“由于这一标准呢和手机是密切相关的，所以在二零一六年十月份的里斯本会议上，各方一共进行了三次博弈。根据官方会议纪要，在第一轮博弈当中，共有二十九家企业联署支持 LDPC 码，其中外企有三星、高通、诺基亚。”韩国 SK 电讯、英特尔等等，中国企业有联想、摩托罗拉移动和上海贝尔，而支持 p o l o 码的共有二十七家，主要是中国企业，其中包括华为、中国联通、小米、中兴、OPPO 等等。黄英解释说，联想之所以在这次会议当中支持 LDPC 码，反对 p o l o 码，是因为 LDPC 技术在 4G 时代就已经开始使用了。联想和摩托罗拉在这方面已经有专利布局，对这一技术的可靠性和成熟度是比较熟悉的。这就是柳传志在五月十六号的公开信当中所说的，在此次投票的第一轮当中，联想集团基于自身的前期技术和专利储备，选择了 LDPC 技术方案
0: 。在葡萄牙里斯本举行的第八十六次会议的激烈程度远远超过了外界的想象。参会的各家企业都大多基于自身前期技术和专利储备，选择最有利于企业自身的方案。联想也是这样，但在美国内华达举行的第八十七次会议上，他们站在了华为那一边。报刊选读继续播出联想荣誉保卫战背后的 5G 标准之争
1: 。在葡萄牙里斯本举行的第八十六次会议的第一轮投票分歧非常严重。大会时任主席不得不要求所有的厂商提供其他方案。会议纪要显示，在这次会议上，一共有四套方案被提了出来。第一种，只用 LDPC 码；第二种，只用 p o l o 码；第三种，同时使用 Turbo 码和 LDPC 码；第四种，同时使用 LDPC 码和 p o l o 码。大部分中国企业所支持的是第四种方案，也就是同时使用 LDPC 码和 p o l o 码。只有华为一家支持只用 p o l o 码，联想与三星等支持的是只用 LDPC 码。所以在里斯本会议的第二轮投票当中，只有华为一家支持的只用 p o l o 码方案基本上被集体否决了。各家厂商的博弈进入了第三轮。我们刚刚在介绍五 G 标准的时候也提到了。五 G 数据信道编码方面有长短码之分。根据会议纪要，此时在数据信道的长码上，大多数的企业都选择了 LDPC， 只是在短码上出现了分别选择 LDPC、Polo 还有 Tuber 的三种方案。黄英回忆说：“呢，那时会议已经开到凌晨三点钟了，于是大会时任主席就宣布，先把长码定下来，数据信道短码和控制信道。”放到下一轮会议上去决定，而且主席也强调，下一次会议不能再拖了，一定要把这个标准定下来。黄岩表示，在里斯本博弈之后，联想和华为曾经有过技术方面的沟通，使联想改变了对于普罗马的态度。他表示说，虽然每个公司都有自己的商业理念，但是如果最终能够让五 G 在中国很好的落地，并且有主导权，能够促使这个领域在中国发展。在联想的内部信当中，柳传志也表示，联想决定在 5G 信道编码标准方面同时遵循两个原则：第一个是维护自己企业的利益，第二个是注重大局，也就是维护国家和行业发展的整体利益。所以他们在第二轮投票，也就是美国内华达会议的时候，选择了联想之前没有太多技术积累的 p o l o r 码方案。根据官方会议纪要。2016年11月，美国内华达，联想的确跟华为、阿里巴巴、中兴等34家企业站在了一起，支持双编码方案。考虑到长码已经在上一次会议当中确认使用 LDPC 码了，这些企业所支持的就是在五 G 数据信道的短码当中使用 p o l o r 码。此外，还有31家企业支持短码使用 LDPC 码，有6家企业支持 Turbo 码。黄岩表示说。虽然在数据信道短码的编码方案上 ，Polo 阵营是在公司数目上占有优势的，但是他们同时也遭到了爱立信、高通、诺基亚、三星等企业的强烈反对。另外，在控制信道的编码机制上，两边阵营也是互不相让。Polo 码方面一共有56家企业支持，这包括联想在内的大多数中国厂商 ；LDPC 方面有31家企业，他们也希望主导网络控制方面的编码机制。最后，两大阵营达成了妥协，在 5G 数据信道的编码方案上只使用 LDPC 码，而在 5G 的控制信道上只使用 p o l o r 码。也就是说，从最终的这个投票结果来看呢，高通是在数据信道标准上领先了，而华为在控制信道标准上也有重要的斩获。所以五月初。在投票门事件网络发酵之后，在联想被指责为卖国之后，华为第一时间站出来力挺联想，表示联想投了华为主导的 Polo 码。在五月十六号的时候，华为也再次发声，他们表示三 GPP 选择了 LDPC 码和 Polo 码，分别成为五 G 数据和控制信道编码，使其成为五 G 标准的一部分。感谢联想集团和各个合作伙伴的一贯支持。
0: 投票门事件持续发酵之后，联想和华为的连续澄清和说明却未能平息网络质疑，于是才有了柳传志的亲自撰文。一个技术领域事件在事隔近两年以后突然发酵，这和中国移动通讯行业长久的技术落差不无关系。报刊选读继续播出：联想荣誉保卫战背后的 5G 标准之争。
1: 与其他行业不同，移动通信行业对于网络前后的一致性和设备间的切换的便捷性要求是极为严苛的。运营商不愿意承担因为设备对接不畅而产生的高额维护成本。第一代和第二代移动通信标准，中国一度采取了以市场换技术的策略。欧美七个国家的八大公司几乎控制了整个全球市场，标准在其他国家的手里。中国虽然拥有世界上最多的移动个人用户，但是那时的中国企业是没有任何主动权的。可最终结果是，技术没换到，市场也放了出去。时任三季无线传输技术评估协调组组长曹淑敏曾经在多个场合呼吁：每一个标准背后都是一个国家的利益。要改变这种窘况，唯一的办法就是自己掌握标准。但那个时候呢，中国在两基技术上几乎是没有积累的，只有少数的科研机构做了零星的跟踪研究和模仿。一位当时代表中国派驻国际电信联盟的电信业资深人士曾经在接受采访的时候表示说：“那会啊，中国的代表在国际电信联盟的各种会议上，只能够坐在一个角落，见人笑一笑，会上睡一觉。” 1998年的三 G 标准征集是中国角逐国际通信标准的起点。当时顶着国内诸多关于中国能否玩得起这个游戏的质疑和争论， 1998年的香山会议，时任邮电部科技委主任的宋职员坚决的拍了“玩”的板。到了2 0 0零年五月份，中国所提交的 TD-SCDMA 被国际电信联盟正式确定为第三代移动通信国际标准之一。TDS CDMA 这一中国标准的得失，至今仍有诸多的争论。但是，多位国际通信控制标准的权威人士都评价 ，TDS CDMA 也就是三 G 完成了专利和标准化 ；TDLT E 四 G 完成了标准的产业化以及部分产业的国际化。由于有了此前三 G 和四 G 的积累，才能够确保中国在五 G 标准的国际化上走得更远。具体到此次引发联想投票门所在的五 G 标准的制定，情况又发生了变化。在经历了漫长的两 G 到三 G 再到四 G， 整个移动通信业界逐渐意识到，只有全球统一的标准，才能最大化行业规模，也能够使整个产业链上下游受益于这种规模，降低研发的成本、设备的成本，还有网络部署的成本，让更多的人可以用得起网络。也就是说，在 5G 这个节点上，无论是主导标准细节的第三代合作伙伴计划 3GPP， 还是最终去决定标准的国际电信联盟 ITU， 他们的目标都是把 5G 标准打造为全球首个全球统一制式的通信标准。单个公司、单个国家，或者是由单个国家联盟主导通信行业的历史将被改写。既然目标是一个标准。各个国家和各家公司所博弈的焦点就不在于单个国家提出的标准是否可以成为国际标准之一，而是在这样一个统一的国际标准当中，各个国家和各个企业所提出的细分标准的话语权到底有多少。所以在三 GPP 的会议上，每个单个公司的目标是十分简单直接的，那就是尽可能多的将自己提出的专利变成标准专利。我们如果就事实层面来说的话。联想在一开始基于自身前期技术和专利储备，它并没有从一开头就支持华为。人们也不能够要求在一个国际性的技术会议上，企业它只能够按照国别去选边站队吧。既然不同国家的企业聚在一起是要通过和平讨论来确定一个技术标准，那么说明这个事件它和国际贸易是一样的，本质上是互利共赢的，差别只在于谁赢得多。谁赢的少？在这次投票门发酵的过程当中，人往往把 Polo 与华为和爱国画上等号，而把 LDPc 与高通、美国画上等号。但是，通信行业内人士表示，在全球化的时代，企业之间的利益是互相交缠的，这并不能够画上一个完全的等号。高通在 LDPc 专利积累较多，产业更加成熟。目前已经广泛应用在我国广电系统、WiFi、Fi, 航天通讯等领域。而在 Polo 上，华为拥有较多的专利，而且这些专利即将过期的比较少。它起步比较晚，可以布局的领域要更多一些。华为拥有较多专利的 Polo 之所以会成为业界的关注焦点，是因为高通在 LDPC 的储备过于雄厚，而整个业界会担心在 5G 时代。高通是不是会延续专利优势，继续制造高昂的高通税？所以呢，会普遍支持 L 加 P 的方案，避免单一厂商的优势过于明显。目前，中国其他参与五 G 标准推进的还有中国移动、中国联通和中国电信等三大基础电信运营商，还有上海贝尔、中兴通讯等通信设备商，以及工信部信息通信研究院。但是业内人士认为，除了华为之外，其他公司在技术实力上仍然是有所欠缺的，只是参与者。就像华为在声明当中所提到的那样 ，5G 作为新一代的移动通信技术，需要各国研究机构和企业的共同参与。全球有数万科学家和专家在为全球统一的 5G 标准做出共同的努力。5G 标准的持续演进。还需要更多的人、更长的时间才能够完成，也就是说，它是一个系统工程，并不是单个企业细分技术标准的成败就能够决定的。这次引发网络喧嚣的“投票门”事件，发生在中美经贸关系紧张的背景之下；中美经贸关系紧张，又发生在全球化进程遭遇严峻挑战的更大背景之下。中国国内正面临复杂的宏观经济形势。全球贸易保护主义势力日渐扩张，未来的世界经济格局变动存在多种可能。在这样一个敏感时刻，两年前的五 G 细分标准投票事件被挖掘出来，被放置在爱国卖国的简单的二元对立的话语体系下去叙述和评论。某些名粹，再加上社交媒体对极端言论的放大效应，联想之前的一次技术行为。就迅速演变成了一个容易挑动社会公众神经的敏感话题。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，联想荣誉保卫战背后的五 G 标准之争。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了财新网、财经杂志。《新京报》和《澎湃新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间
2: 再见。忘掉了得失边一個多，无谓计较你對或我错。抬望眼远看满天晚霞，又見千千亿世上風波匆匆游過，對別人對世界對敌人轻松些爽快些，笑嘅嗰個係我。大時代過客作訪客，你自由我自由各，各有各借路經過。已認同命命裏有天數萬，漫步在漫長路，笑嘅多個係我。大時代過客作訪客，你自由我自由各，各有各唱自己歌，各走自我。看过最美丽，有过，怀住了，花意再起情。没有昨天的各样心魔，忘掉了,了得失，边一个多，无谓计较你对或我错。抬望眼远看满天晚霞，又见千千亿世上风波。轻松些，爽快些，笑嘅嗰个系我。大时代过客作访行你自有我自有，各有各借路经过。已认同，命命里有天数，漫步在漫长路，笑嘅嗰个系我。大时代过客作访行你自有我自有，各有各唱自己歌，各找自。对别人、对世界、对敌人轻松些、爽快些，笑嘅多多系我。大时代过客作访客，你只有我只有各有各斜路经过。已认同命命里有天数，漫步在漫长路，笑嘅多多系我。大时代过客作访客，你只有我只有各有各唱自己。